0: O título dessa aula é a Belicosidade dos Patriarcas. Vocês daqui a pouco vão entender. E antes da gente entrar no Orota Milhamar, e relembrando que é le, 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 Leilu Inishmat, Leilu Shaul Ben Sara e pronto a recuperação de Fiverr Ben Sosia. Leilu Inishmat. Leilu é, Inishmat. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa, mas antes de começar no Orota Milhamar, a gente vai começar em outro livro do Rav Kuk, que eu, eu tenho muito interesseará de é, estudar esse livro talvez ele seja o próximo livro né, que a gente vai estudar é, então que é o igrotareia eu assim existem alguns livros do fulco que eles são se você não estudou esses livros você não sabe a filosofia do fulco né? orota é o que a gente está estudando aqui tem muitos vídeos aí no nosso canal do YouTube de orota é, outro pilar é o Orotakodesh, também é um dos pilares da filosofia do Ravkuk, e um outro pilar é Igrotareayá. Igrotareayá são cartas que foram enviadas ao Ravkuk né, por, por, é, e foram compiladas, várias cartas que em vida o escreveu. É, e é, Então tem cartas muito interessantes, infelizmente elas, elas estão... Desord... Eu, não, eu não sei muito bem a ordem, não, vou ser sincero, nem sei, eu nem, sei, nem acho que é por ordem cronológica. Tem três volumes do, do Grotareiá, eu, eu acho que seria um grande serviço ao grupo de estudantes se colocassem essa, essas cartas em ordens temáticas e antes de cada tema o contexto da pergunta, quem era a pessoa, por que perguntou e qual o contexto, etc. Né? Eu acho que isso é, seria... Então, assim... Nós estamos no Orata Melchama, na Piscabet. Vocês têm as folhas aí, obviamente. Vocês trouxeram as folhas. É, e... O, uma das pessoas que tem muitas perguntas... É, aqui, sendo feitas ao, ao Rav Cook é o... Eu acho que ele é doutor. Moshe Zaidel. Moshe Zaidel, ele tem muitas perguntas que ele que ele faz por Rav Cook. E na hora que o Rav Kuk responde, a gente, ele não traz a pergunta. Ele só traz a resposta. Você tem que entender a resposta, tentar entender qual foi a pergunta. né E na Igueret Peitet, da, do Hele Kalef, tem uma resposta muito longa do Rav Kuk. E dá para entender que o Moshe Zaydel, ele, ele, ele estudava numa Yeshivá aqui em Israel. Eu acho que ele é doutor, gente. Depois da Yeshivá ele foi para a faculdade. Eu, eu, não, eu não tenho muita certeza. E ele fazia muitas perguntas de emuná para o Rav Kuk. Às vezes levava anos para o Rav Kuk responder para ele. É, às vezes, é, é, não, não respondi imediatamente, mas, mas era uma pessoa que estava em contato constante com o Rav Kuk, ele estava em alguma yeshiva, mas naquela época, se você quiser fazer alguma pergunta de Munah, a única pessoa que você podia perguntar era o Rav Kuk. Se não tinha outra pessoa aqui em Israel, você poderia se consultar sobre esses assuntos. Então, dentro do contexto que ele fez, ele fez uma pergunta que o início do Orotamil Hamah, no, a piscabete também vai fazer, que eu acho que essa pergunta, é, é o pessoal aqui que vai para o exército, é uma pergunta que ela ela também vai ser recorrente para você. Então vamos começar a ler a piscabete depois a gente vai para o Igrotariá para entender que essa pergunta o Moshe fez, que eu acho que é uma pergunta muito boa, muito boa e que tem muito a ver com o que vocês é, vão fazer agora. Aí, o exército, querendo nós ou não, é um local... É, Qualquer exército. Eu tive no exército de Israel, meu irmão teve, serviu no exército do Brasil, e nós comparamos experiências. Né? Eu, eu gosto de fazer essa comparação, como é que é lá, como funciona lá, como funciona aqui. Eu acho interessante, mas qualquer exército, independente de qual que você está É um lugar bruto. É um lugar... Um lugar bruto, você aprende a... Depende de onde você está no exército, mas, eu, por exemplo, eu tive na... Eu acho que é artilharia, né? Como é que é? re re infantaria? Infantaria. Eu tive na infantaria, então, eu acho que, principalmente na infantaria, é um lugar bruto. Vocês têm que ser pessoas brutas. Todo mundo que tá no exército tem que ser pessoa bruta, né? Não dá para você estar, tá, por exemplo, isso aconteceu, eu escutei do Ravimono. O Ravrimon, ele era tanquista, então ele falou que ele estava num, num exercício de tanques... E, de repente, um tanque saiu da posição. Tava todo mundo indo e o tanque saiu da posição. Pararam todo o exercício. Foram falar com o motorista. É, e ele falou que, falou que o motorista era, era uma mulher. né? E não tem nada nenhum problema com isso, mas é que ela quis desviar de uma flor, alguma coisa assim, que ela viu no caminho. Né? Então, assim, é, é bonita essa história, mas, mas quando você está no exército, você tem que ser meio cruel. Você não tem como estar no exército uma vez e pediram para apontar uma, uma mulher uma criança. Você não pode... Você, né? é uma coisa bruta e eles vão te ensinar a ser pessoas brutas eles vão ensinar vocês a não terem medo de sangue a, ter, a, a a ser cruel não tem como entendeu você não pode ser agora ser bonzinho atacar flores nas pessoas quando você pega uma pessoa um suspeito você amarra ele e está bafo cara. é todo mundo faz isso você é um pouco cruel você tem que ser um pouco bruto né e isso vocês vão vocês vão passar por um processo no exército chamado tironuto que é justamente transformar a pessoa de uma pessoa nessa pessoa né, que se preocupa com florzinha e tal no que a gente chama macho alfa de né? tipo, um cara bruto que xinga não sei o que que saca arma, sai correndo existe essa transformação por isso é de extrema importância também vocês em momentos do exército manter contato com alguma kuducha. porque senão esse bruto pode né, tomar conta você pode se transformar numa pessoa bruta é verdade que você precisa ser bruto durante o exército, mas depois não. Né? Ou quando você sai, né? você sai, você sai o Shabbat. Você ainda tem que tomar os seus cuidados, o porque você ainda corre perigo. né? Que é um dos poucos exércitos que você sai armado. No Brasil, se você sai de férias, você sai sem arma. Aqui você sai com arma, porque você corre perigo. Vai ter como sair, ou seja, essa brutalidade você também tem que levar com você. Mas ainda assim a gente não quer então por isso é de extrema importância que você tenha ainda contato com Kodesh durante é, o tempo vago que você tem né? meia hora que você tem no dia é importante dessas meia hora os 10 minutos você tem alguma coisa de que do chá para você não virar uma pessoa bruta completa né porque isso acontece tem que acontecer entendeu não tem o que fazer você tem que ir lá e tem que por isso é tão importante importância também ir com o pessoal da estivar porque as músicas que você vai ouvir são música Kodesh, a música do... do da, por exemplo, a nossa Mahalaká, a nossa música... O nosso hino era o Yahad, Yahad. É nosso Então, assim, é legal porque isso mantém você em contato com o Kodesh. Por que eu estou trazendo isso aqui na piscar? Porque se existe essa brutalidade nos soldados, e é óbvio que existe essa brutalidade na guerra, quando a gente está estudando os nossos personagens do Tanar, o que a gente esperaria? A gente esperaria que fossem pessoas que só tivessem contato com o Kodesh. Só tivessem contato com o mundo santo. Pessoas extremamente rikshiim extremamente é, é, não é sentimental, sensíveis. sensíveis, obrigado, extremamente sensíveis e não pessoas brutas e cruéis. Então, Oracu o começa na piscabeta o seguinte: Anumista klimba dorota Quando a gente está estudando Tanar, o que, que a gente encontra? a baktuvim asukim Eram pessoas que se ocupavam de brutalidade, guerra e morte. Abraão faz guerra. Né? Os cinco reis contra os seis reis, a primeira guerra mundial. Abraão ele se ocupa de guerra. Yaakov se ocupa de guerra. Yoshua se ocupa de guerra. Os Shoftim matam pessoas. Você vê crueldade no Tanar. Você vê o, o, o Tanakh. Inclusive, tem pessoas que criticam muito. Até hoje existe um programa aí muito interessante que o cara, ele é, ele, ele é, um, prog ele é um programa de, de noticiários e o cara, ele é, ele é eu não tenho nada contra esquerdista, tá mas ele é esquerdista contra a religião e ele fica pegando passagens do Tanar e falando, ah tá, vocês querem, os religiosos querem, a, querem vocês querem a, a, a Bíblia e aí começa a pegar essas partes sangrentas aí. Que todo mundo está matando todo mundo, assassinando todo mundo. Né? E tira completamente do contexto. Eu acho, eu acho isso engraçado, porque para um leigo que está escutando, você, é engraçado, mas você tirou do contexto. Né? Mas o cara quer falar que ele sabe alguma coisa, pegou uma. Mas, mas vamos ser sinceros, se eu pedir para vocês aqui, encontrem uma passagem sangrenta no Tanar, não vai ser difícil. Vai ser difícil vocês acharem. E pessoas que a gente vê como pessoas grandes. Yoshua, Mosher Abeno, se ocupa, pelo amor de Deus. O pessoal, ele se ocupou, não nem falar de Davi Namela que chamou, eu quero um assassino. Então, fala o Kuk, a gente vê que o Tanakh se ocupa disso. São as mesmas pessoas que a gente fala que eles tinham, que eles eram pessoas grandes e, e pessoas sensíveis e santas. Como, como essas duas coisas podem caminhar juntos? Como pode posso ser um barulho que estudo Torá, mas eu vou sair estupefando e atirando em pessoas? Aparentemente, parece existir uma contradição Não tem ponto no Rav Kuk, mas aqui deveria ter um ponto de interrogação. Percebeu? E essa é a mesma pergunta que o Moshe Zeid ele faz para o Rav Kuk. Acho que é o Moshe, não sei se é o Moshe. É, o Moshe Zeid. faz para o Rav do no Igrotariah. Igrotariah, Heleka, na Página, Kuf, o Rav Kuk fala o seguinte. Fala o Rav Kuk, quando a sociedade é uma sociedade de lobos malvados e cruéis, né? Será que Israel é ela? A gente agora, Mahatma Gandhi. Vamos falar agora de Mah todo mundo fala Mahatma. Gandhi. Então vou contar uma história para vocês do Mahatma Gandhi. Vocês Para começar, Mahatma Gandhi não gostava de judeus e ele foi ele teve uma época na África do Sul isso ninguém fala, é porque acham, fazem dele. Ainda que Davi Ben Gurion tinha um pôster dele lá. Se vocês forem lá na casa do, do Davi Ben tinha um pôster do Mahatma Gandhi, no, no, no quarto... Vocês sabiam disso? Existe um museu ao sul de Israel. Davi Ben-Gurion, ele era super idealista. É... O que, que David Ben-Gurion fez ao largar a política? Quem sabe? Onde ele foi morar? No Negev. Por que ele foi morar no Negev? Porque ele acreditava muito que Israel precisava habitar o Negev. E ele queria dar exemplo, não igual ao, ao Shimon Peres, né? que quando ele foi presidente, quando teve Gus Katif, o que, que ele falou? Morando em Tel Aviv, no lugar bonitão, ele falou, ah, tira as pessoas de Gus Katif e manda para o Negev. É muito bonito você falar isso quando você está lá em Tel Aviv no seu apartamento. Que ele, que Shimon Peres, vai antes para o Negev e depois chama as pessoas para morar lá. É muito bonito você falar. O David ben ele fez isso, ele era super ele foi morar no Negev. Porque ele acreditava muito nisso. E quando ele morreu, fizeram um museu chamado Sidê Boqueiro, que é um museu onde ele tinha lá um escritório e tal, onde ele morava, o um kibbutz que ele morava. E lá no quarto dele tem a foto do Mahatma Gandhi. Ele era um líder político que o que o David Ben-Gurion sempre sempre é, né quis muito, sempre admirou. Ele era anticionista não entendia porque que os judeus queriam um governo, e também até hoje se fala muito que ele sim era um pouco antissemita e também contra outras raças não só os judeus mas ele o que, que ele fez ele fez algo inacreditável algo completamente novo na história da humanidade até até o início do século XX todas as é, todos os países que conseguiram independência foi através de guerra ok guerras mais sangrentas e guerras menos sangrentas ok mas isso, isso foi isso que aconteceu só que ele sabia ele não queria que o povo in, in, indo não, da índia povo da índia que sofresse muito e os ingleses estavam lá qual foi a ideia dele, tem até um conceito o no nome disso, foi fazer a a a, 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 a revolução pacífica né? ou seja, ir contra os ingleses mas sem atacar e sem guerra e funcionou e funcionou. E, no final, a Índia acabou conseguindo a independência da Inglaterra, parte tipo, graças a essa passividade, essa, essa. Eu esqueci o nome disso. Na é, é, época entre os índios, é. e, o, e, india, índios tipo, indus e os e os é? Sim. Muita gente disse que o Mahatma Gandhi fez o que fez justamente por causa de que ele queria agradar os muçulmanos. Eu não vou entrar nisso agora, Também estou falando que, no final das contas, ele foi contra Israel, ele, era, ele não entendia porque os judeus queriam... Ele tinha muitos amigos judeus que tentaram convencer e explicar para ele porque os judeus estavam num, num país, mas ele não não aceitou. Eu só acho isso engraçado que o David Ben-Gurion, que é o nosso... né? Ele <risos> tem um posto, a foto dele lá. Mas, de qualquer maneira, por que eu estou dizendo Mahatma Gandhi aqui nesse contexto do Rafquq? Porque o Mahatma Gandhi, na época da Segunda Guerra Mundial, o Mahatma Gandhi estava vivo quando começou a violência contra os judeus. E o que, que ele falou para os judeus? Ele, não, ele falou para os judeus fazerem a mesma coisa que os índios, os in, hindus, né? da então, índia indianos. Hã? indianos, desculpa. Que os indianos fizeram contra os ingleses. Façam uma rebelião pacífica contra os nazistas. foi esse, Essa é a sugestão que ele deu. Ele falou, não, vocês não precisam de governo, não precisam de país e nada. Façam uma rebelião pacífica. Essa foi a sugestão dele. Agora, isso que funcionou com a Índia e com os ingleses numa determinada época histórica, não significa que essa é uma ideia que vai funcionar sempre. E eu acho que está claro para todo mundo que, o que aconteceu acontecer com o povo judeu se fizesse uma rebelião pacífica contra os alemães. Ali foi mais ou menos o que a gente fez. Né? E o resultado foi 6 milhões de mortes e quase o extermínio completo do povo judeu. E eu acho que está claro o que, que acontece se a gente deixar... Certas pessoas conquistarem Israel e a gente fazer rebelião pacífica contra elas, acho que está bem claro o que vai acontecer, não é? Ou seja, o que o Rafikul está falando aqui é exatamente o contrário do que o Mahatma Gandhi falou na época da Segunda Guerra Mundial. Não estou falando que nunca usar a ideia dele. Talvez existem momentos históricos, contextos históricos que o melhor fazer. É óbvio que é melhor você fazer uma rebelião pacífica se funcionar. Mas o que o está falando aqui é o seguinte: quando a sociedades são lobos ferozes, pessoas cruéis e malvadas. Você não pode falar para o povo judeu ser o tonto da história e falar, não, não, nós aqui é paz e amor. Paz e amor. Não funciona paz e amor em muitas em muitas, em muitas épocas históricas. Não funciona. Não, não dá para você pedir isso para o povo judeu. Né? aí o Mitkab, o haz O que que aconteceu? O extermínio do povo judeu. Se, se houve épocas históricas, se o povo judeu não lutasse pelo que é dele e o o resultado é ser o extermínio do povo judeu. tá claro isso. Extermínio do povo judeu. Claro. Eu acho que hoje em dia na história a gente vê isso. Infelizmente, quando a sociedade é uma cidade animalesca, né, uma cidade de lobos, de pessoas loucas, você não pode falar, não, a gente vai ficar aqui em paz de amor e beleza e está tudo ok. Entendeu? É, não dá. Não funciona. Não funciona. Aí a mucrach, meod, gamle, apil, hagot, achzariot. Contrário, a gente. Nós, t, aquele momento era mitzvar, era, era obrigar a gente a ser cruel, a gente ser pessoas cruéis, para as pessoas terem medo. Porque só. <risos> Ou seja, isso aqui é um meio que o povo judeu tinha que. Isso não é o final, esse não é o objetivo final. O povo judeu não saiu do Tanakh. Fazer esse tipo de coisa. Óbvio que não. Óbvio que esse não é o objetivo final. Mas você não, a gente não pode ser tonto, ser frayer, ser bobo. Todo mundo tá lá guerreando, matando, estuprando. Ele falou: não. Faz amor. amor. Rebelião pacífica. O povo judeu ia ser exterminado. Naquela época, os cananeus, os todos os povos que viviam aqui eram povos cruéis. Cruéis e malvado. Não tinha essa de: ah, vamos ficar paz e amor. Não existe paz e amor, ok? Se fosse paz e amor... Então, naquele na, momento era necessário ser cruel. Eu, eu, eu sempre falo, Rav Kuk, sempre falo do equilíbrio. vou deixar essa pergunta, só o equilíbrio. Não existe nada no mundo que não tenha o seu lugar. Também a crueldade e também a guerra tem o seu lugar em determinado momento, ok? Hoje em dia a gente vive numa época louca. Eu eu olho no, 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 no Facebook, hoje mesmo de manhã... A gente vive numa época, porque, porque teve muita censura, então hoje em dia a, a liberdade do indivíduo foi um extremo. É um extremo tão grande que hoje eu vejo aqui, eu vejo... Eu vou falar de duas notícias que você vê, eu, eu abro aqui as mídias sociais, é uma loucura. Cada um escreve a bobagem que quer e, e tá tudo ok, não existe censura nenhuma, posso falar bobagem que quiser, até inclusive matar pessoas por causa da bobagem que eu tô falando. Um cara posta um negócio e falou, ah, um, um cara antivacina que todo dia posta alguma coisa antivacina. Aí o lugar, o cara postou, eu nem tô falando daquele, né, lá que é presidente, eu tô falando de seguidores dele, o cara posta uma notícia que nos Estados Unidos o número de infectados de crianças chega ao ápice, né? Ah, tá vendo? E, e em outra notícia ele põe do lado que nos Estados Unidos muitas crianças vacinaram, ou seja, a vacina não funciona, é uma bobagem. Quando você vê a notícia, é verdade que tem número... Recorde de internados nos Estados Unidos de criança é verdade. A notícia é verdade, mas é até 5 anos. Você tá entendendo? Como a pessoa pega uma notícia, distorce pra isso não é uma mentira. Entendeu? assim, é uma coisa de louco. Por que eu tô falando isso? Porque, sim, precisa de censura. Óbvio que você de Não pode falar o que você quiser, o que você quiser, o que você quiser. Não pode. Até o indivíduo, até a liberdade do indivíduo tem que ser limitada. Quem tem que eliminar isso? Como fazer isso? Eu não tô falando também por outro lado e censurar tudo. Eu só estou falando que existem coisas, no conceitos no mundo que eles são conceitos que eles vêm ajudar. Eu entendi que foi usado de uma maneira errada na década de 70, 60. Óbvio que foi usado de maneira errada, mas também hoje em dia você fala o que você quiser, o que você quiser, como você quiser. A guerra é a mesma coisa. A guerra é bom? Óbvio que não, ninguém quer guerra, mas às vezes você precisa fazer o fruto disso porque as pessoas estão em sua volta, são cruéis, eles vão te matar se você não então, você é um tonto uma Mahatma Gandhi funcionou, mas não quer dizer que com nazistas iam funcionar. É óbvio que não ia funcionar. Entendeu? Então você precisa... Imagine se, o que, que o governo alemão fizesse se existisse governo de Israel com bomba atômica. Não, não vamos usar aqui, deixa matar. É outra história. Óbvio que às vezes tem que ser cruel. É óbvio que isso é um meio que você vai ter que usar. Sim. É, se realmente com assim, assim, o o povo de Israel tem que ser cruel também, então quer aturar. Autorado... Fala, tipo, que quando a gente for fazer isso aí, quando a gente tem que, tipo, primeiro falar e, tipo, primeiro chegar e falar assim, ah, tipo... Eu, eu acho que você está errado. Você está falando não é Milheim é Mil Treshuto. É, 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 é o contrário. Não é o contrário. É, ah, que você falou não é mitzvah. <risos> é sério? Qual, qual é a definição de Milheim Treshuto? Quando você faz, por que, que você pode fazer, quem pode fazer, quando pode fazer e como pode fazer, você vai ver que tem uma série de regras. E o Mihai Mitzvah não tem essa regra. O que é Mithubha? o cara quer te matar. Então você... mas eu também. o cara quer me matar, vou agora fazer... Tá bom, com Mahatma Adani funcionou, mas você acha que as pessoas que estão aqui em nossa volta vai funcionar? A gente... O que você acha que vai acontecer se a gente sentar e falar vem? O que você acha que vai acontecer? E você acha que a gente já viu qual é o nome do livro do Ben Avraham sobre a Segunda Guerra Mundial, o primeiro livro o livro de memórias dele? E o mundo silenciou. A gente já viu o que acontece quando... se o povo judeu não não, não fala a gente vai se defender, o que, que acontece? Já passou por isso o rei que você está falando, a gente sair da guerra pra quê? ter permissão de quem? não, não é assim, não é todos os soldados que vão também você vai se você quiser nem sei se o rei ia ter soldado suficiente para fazer isso então assim, é outra história você trouxe um bom exemplo do que o Urafungo está falando, é outra história também não é que o rei fala, ah, quer saber eu estou aqui, não gostei desse meu vizinho que vou atacar ele não era isso, não era, não era bem assim ele precisava de autorização, não era de um dia o outro o cara acorda e fala, eu vou pra guerra não, não, não funcionava bem assim então voltamos pro o Tamil Ramar então é, na verdade como essa frase aqui era Precisa de bastante explicação, eu acho que eu vou parar por aqui no, no Igor ah mas só quero que que essa pergunta, provavelmente essa pergunta que o Krav que trouxe no Orota Mil Ramar foi a pergunta que o Moshe Zeydel fez, que ele respondeu no Igor Atariyá Aqui ele vai trazer outra resposta. Essa é a resposta que trouxe no Óbvio que não é que uma resposta contradiz a outra, vai trazer, ele vai acrescentar só mais uma... Né? uma... um barra mais, uma pedra mais. É isso, curtam, compartilhem está tchau, amanhã estamos aí. Forte abraço para todos.